0: Здравствуйте, товарищи. Вы смотрите канал «Точка сборки». Для вас сегодня работает Валентин Каськов, IT-директор крупного международного холдинга. У нас в гостях Масолович Андрей Игоревич. Здравствуйте. Здравствуйте. Специалист, эксперт по кибербезопасности, кибердед. Прошу любить и жаловать. Всем привет. Андрей Игоревич, сегодня разговариваем про нейросети, они а не активно ворвались в нашу жизнь, перестроили реальность и изменили наше отношение к таким, казалось бы, абсолютно научным вещам, как нейросетевые технологии в IT. Людей это будоражит, люди выходят на демонстрации, люди подписывают петиции, люди хотят запретить развитие нейросетей, другие, наоборот, выступают за их активное развитие. Понятно, что мир не может быть абсолютно черным или белым, но вот ваше личное отношение к тому скачку прогресса, который мы видим сейчас.
1: Ну, во-первых, мы присутствуем при начале такого рывка, то есть сейчас нас ждет несколько революций, которые можно предсказать прямо буквально на ближайшие 2-3 года. Ну, одна из самых первых – это переводчик в ухе. Ну, то есть, когда можно будет с каким-нибудь турком разговаривать он по-турецки, а по-русски разговор будет идти с, с его голосом, его интонацией, четким смыслом, но на русском для меня и наоборот. Вот, то есть, встроенный переводчик, вот уже, вот-вот. А, некоторые задачи лингвистические тоже очень близки, целый круг математических задач. Ну, Чаджи GPT подлавливают, что он, во-первых, с математикой у него пока все-таки не очень, вот, он некоторых простых действий делать не умеет. А Во-вторых, во с, ну, с некоторой фактурой научной, тоже не очень его в общем, тренировали изначально, совсем не на том, на чем надо тренировать. Нейросети. Вот, то есть мы находимся у порога очень больших таких неожиданных скачков. Ну, потом поедет транспорт, то есть начнутся беспилотные такси, начнется беспилотная доставка пиццы, соответственно, бедные, несчастные люди, которые только-только начали работать таксистами. Выбери Яндекс Такси или только-только начали развозить там пиццу в Яндекс Еде. Вот сейчас останутся в большом количестве без работы. Вот, но это, так сказать, это их маленькая проблема. Для нас это хорошо. Хуже другое. Мы сейчас в полушаге от умных, так называемых, от роевого интеллекта, от умного роя мини-дронов, которые могут принимать решения на убийство. И вот что с этим сделать, не очень понятно. То есть, если из багажника выпустить там, 10 тысяч дронов, каждый размером меньше, ну, есть такой, э, есть такой ролик на Ютубе, что получится, вот, каждый размером меньше ладошки несет одну пулю. Вот, можно найти человека, даже если тут пытается там, спрятаться под стол или куда нибудь убежать, вот, они влетают в здание и все здание, общем, опустошают. Вот, как с этим бороться? Непонятно, сейчас последнее решение принимает человек, все-таки стрелять или не стрелять. На самом деле, и навестись, и прицелиться, и выбрать цель уже искусственный интеллект может самостоятельно. Поэтому боевые применения, когда они начнутся, сейчас в общем, это будет печалька, мало никому не покажется.
0: А если фокус внимания переместить в более мирную категорию, категорию, например, инжиниринга, строительства и так далее, применение в этих отраслях искусственного интеллекта, как вы видите, это первое. И второе, что немаловажно, не приведет ли... Применение искусственного интеллекта, применение обученных моделей к вымыванию компетенций среди,
1: среди людей. А, значит, тут Вопрос состоит из нескольких частей. Давайте по ним пойдем. Первое. Ну, я, во-первых, совсем не сторонник использования слова «интеллект» применительно к тем алгоритмам, которые сейчас работают. Им, в общем, до интеллекта, как пешком до Китая. Вот Это не интеллект, это просто очень грамотный набор алгоритмов, которые имитируют интеллект. То есть, внешне они выглядят, как некоторое размышление. Ключевая разница следующая. Интеллект сможет сориентироваться в незнакомой ситуации. Вот. Искусственный интеллект пытается в незнакомой ситуации найти черты знакомой и среагировать адекватно, как бы он реагировал тогда. Если он не получится, вот, его реакция станет неадекватной. Ну, что уже было, когда самолеты, там, эти самые боинги 737 Макс носом клевали, просто когда он терял картинку и перестал понимать, что ему надо. Вот, и там два подряд самолета на этом разбилось. Вот, значит, то есть это не интеллект, ну, просто такой рекламный журналистский термин. Пусть будет. Искусственный интеллект. Значит, то, что они будут решать задачи, которые человеку не по силу, так это с 50-х годов прошлого года есть задачи, которые человек не может... Ну, например, человек не может удержать на курсе статически нестабильный самолет. Он давно уже не управляет крыльями самолета. Вот он штурвалом показывает, что он хочет. А там микросхема. Это превращает в правильные действия, которые держат самолет. Человек давно не может управлять энергосистемой региона или даже городского района. Просто сильно много датчиков, он их все не увидит. Или каким-нибудь цехом в этой самой атомной электростанции. Вот. Это все давно-давно за нас делают такие псевдоинтеллектуальные системы. Это классно. Просто сейчас круг этих задач можно ну, фантастически расширить. Вот. И самое главное, очень много можно вынести на стадию начального моделирования. То есть не просто строить, а делать модель, смотреть, мерить, там делать другую, смотреть, мерить. Вот выбирать хорошую и строить уже сразу хорошую. Вот. То есть это такая будет эволюция неживых объектов, быстрая. Вот. Они будут красивые, эстетичные. Нам помогут. Это одна сторона. Э, ничего страшного там, с потерей рабочих мест я не вижу, потому что... Интеллект искусственный можно заточить ровно на те задачи, где человек справляется плохо или вычислений сильно много, вот. задачи сильно масштабные, вот и здорово. Но а, для того, чтобы а, нам с вами это не навредило, а, надо вообще-то строить детские садики и заниматься патриотическим воспитанием детишек, потому что опыт показывает, что если у, скажем, жены нового русского появляется много денег и много свободного времени, это свободное время и деньги не превращаются в творчество, она не становится художницей, писательницей, даже артисткой. Вот. Она тупо спевается или ширяется вот, вместе с такими же подругами. Вот. То есть человек, которого плохо воспитали, в общем, не очень понимает, как распорядиться свободным временем для творчества, даже если его станет совсем много. Вот. Поэтому нам надо сконцентрироваться на воспитании. Ну, Во-первых, в людях разобраться, о чем мы вообще хотим. Вот. Если нас на этой, мы сейчас боимся, что роботы нас на этой планете не оставят, но ну мы сами должны сформулировать, а, а за что нас оставить и зачем? Вот что мы такого хорошего делаем. Вот. Поэтому сейчас очень много философских проблем. Но при этом я категорически противник всяких петиций на то, чтобы остановить, там, прекратить исследования. На самом деле, все эти петиции это такая определенное лукавство, потому что военные никаких исследований не прекращают. Вот конкуренты вспоминают про эти петиции, только если начинают отставать. вот ну Два примера. Там, пример первый. Все знают про беспилотный автомобиль, но они mm -hmm. пока по дорогам не очень ездят. А вот есть беспилотные комбайны, они по полям ездят. Вот. И они из России. Ну, то есть Россия номер один в беспилотных комбайнах. Реально номер один. Там, Это, там, британцы в прошлом году проводили замер. Выяснилось, что для небольших сложных полей, там у китайцев есть хорошие наработки, а вот для больших полей промышленного сельского хозяйства, российские разработки фирмы Cognitive Pilot, самые лучшие. Дальше, вы, может быть, читали, там видели, как Илон Маск сделал некого человекоподобного робота. Вот, он как-то там называется, не помню. Вот, но когда американцам понадобился человекоподобный робот, чтобы он разговаривал, допустим, с посетителями аэропортов или там консультировал посетителей моллов. Они заказали 2000 роботов. Где? В маленькой фирме в Перми. Российский. Это было сейчас. То есть поставка 21 -го года уже. Вот. А до, до поставка 22 уже после. Вот. Аэропорт Дубая использует роботов российских. Вот. То есть на самом деле, когда кто-то говорит, а давайте все остановим, это значит просто, что россияне в этой сфере начали обгонять. Вот. Такая так, а тенденция
0: есть. А если уделить внимание именно российскому российской науки, которая в этом направлении развивается российскому сектору экономики. Что бы вы выделили как основное блюдо, да, которое мы смогли приготовить?
1: А, ну, Во-первых, я бы отсюда убрал слово «наука», к сожалению, потому что наука у нас есть, но она развивается своим путем. То, что мы сейчас наблюдаем, это не наука, это развитие одного конкретного вида алгоритмов, который называется «трансформер». Ну, Чат-GPT – это GPT-generative. Предтрейнт вот, Трансформер. Кстати, алгоритм Трансформер придумал не OpenAI, вот, а придумал Google. Придумал в 2018 году, то есть OpenAI. Три года вообще не знал, чем заниматься. Он там что-то делал, но алгоритма базового не было. Вот. И вот этот алгоритм, он, это не наука, это скорее я бы использовал слово там, Сбербанк или там, Яндекс. Mm -hmm. Это просто э, алгоритм, который позволяет перемалывать ну, огроменные объемы данных. И выяснилось, что... В этих огромных объемах данных есть некоторые черточки, которые меняют качество обучения, раз, и он начинает осмысленно решать вот такую задачу. Ну, для нас псевдоосмысленно. Там был миллион, стал миллиард, оба, он научился делать вот это, раньше не умел. Там был миллиард, стало десять, оба, он научился делать вот это. Вот. Причем изначально, когда его тренировали, поэтому то, что делает Сбер, вот он делает правильно. Он просто подсасывает большие объемы и начинает их перемалывать вот, на. Вот, кстати сказать, алгоритм трансформера, он проще, чем алгоритмы, которые использовались там 30 лет назад в нейросетях, потому что там пытались за счет более умных сетей на небольших вычислительных мощностях что-то добиться. А сейчас этих мощностей дофига, примеров дофига. Вот, Кстати сказать, когда начинался OpenAI, у них возникла такая прикольная дурацкая проблема. Нужно много данных. Вот. А где их взять? Они взяли какой-то из какую-то из массовых платформ, сейчас вспомню, ну какую-то из социальных сетей, mm -hmm. взяли просто все сообщения, у которых больше трех лайков, вот. и подкачали исходные тексты, и на них получили первую основу. Выяснилось, что таких текстов в 7 тысяч раз больше, чем библиотека Шекспира, ну, то есть много, mm -hmm. вот. и у них появились первый осмысленный результат. Потом, правда, они поняли, что... Собственно, материала-то много, но он не очень умный. <свят> это диалоги, диалоги людей, которые друг дружку лайкают, а постят при этом какие-нибудь селфи в туалете. Вот. И уже следующая волна это была Википедия, научное издание. Там, ну, такой нормально. Кстати, вот одна из проблем, на которую сейчас подлавливают – Сейчас же он не знает, что происходило после 21-го. А, не знает, конечно. Да. Потому что его закончили тренировать, он это помнит. Вот. И кстати,. Там, почему я не употребляю слово «интеллект», если вы чуть-чуть заглянете под капот в этот алгоритм. Этот алгоритм, работу я сейчас сильно упрощаю, но смысл не потеряю. Вот. Его суть в следующем. Он берет все фразы мира вот, и смотрит, чем они заканчивались, какое слово было следующим, ну После нескольких слов. Примерно так же, как работает вот подсказчик этот в Т9. Ну, только там на уровне одного слова, а тут на уровне там, одной фразы трех-четырех слов и считает вероятности вот и когда ему попадает какая-то фраза вы вроде как задаете вопрос вот он на нее реагирует теми словами которые в мире встречались как наиболее частый ответ вот на продолжение этой фразы и у него получается дьявольски осмысленно хотя понятно что ну это интеллектом даже не пахнет вот то есть если ему сказать там барок он с вероятностью 70% скажет Обама, с вероятностью 30% скажет Хусейн. Ну, потому что Барак Хусейн Обама. Вот. То, что это Барак в Мурманске, он даже не поймет. Вот, просто его, его не учили. Что слово барак можно еще с другим ударением произнести. Вот. Или там слово виски, или виски это вообще-то раз. Да, хорошо, что его не учили на русском языке. Ему, ну, кстати ему, ему сказать... повезло. Могу подсказать, как подлавливать этот самый чат GPT. Его правда не учили на русском языке. И ну, он вот это вот продолжение фразы называется токены. И в английском языке токеном являются слова, потому что его учили, и там за словом следует слово. Вот. А в русском это набор букв. И, соответственно, если ему поставить не повторяйся, у него осмысленные наборы букв начинают таять. Угу. И он начинает потихоньку переходить на бред. То есть там он длинный разговор на русском не поддержит. Это уже проверяли. Вот, ну это так, мы отвлеклись. А вот. в
0: контексте э, различных э, предсказаний развития событий, э, насколько применены эти, эти технологии вот в, в вашей деятельности?
1: Ну, моя деятельность, если верить американцам, связана с, ну, им... с так называемым инфлюенсом, а я... то есть угу. попыткой воздействовать на умы массовых угу. аудиторий, Ну, им виднее, раз они мне личные враги фюрера записали, наверное... Наверное, что-то за этим есть. Так вот, для э, управления массовой аудиторией, во-первых, могу подсказать, что э, нейросети и вот, искусственный интеллект в его сегодняшнем виде можно потрясающе эффективно использовать для массовых информационных атак, потому что с его помощью можно делать очень убедительные, яркие и... Э, как это помягче сказать лоховские заманушки вот, то есть можно делать тексты которые реально будут вызывать неконтролируемую эмоцию желание поучаствовать там вот, целевую реакцию ну, то есть это инструмент для создания такого так называемого ударного контента то есть оружие информационной войны вот, если к этому добавить еще такие массовые средства доставки ну, какие нибудь массовые платформы где миллионы пользователей вот, это будет довольно эффективно то есть заставить всех испугаться или заставить всех обсуждать вот эту тему и забыть вот про эту тему вот это вот, вот так вот поэтому в своей сфере я на это смотрю с таким с некоторой опаской потому что у нас к сожалению что, что делать понятно у нас массовых платформ нету вот этот своего фейсбука или даже своего вичата пока не сделали
0: а свою у -у. Большую, большую языковую модель мы когда сделаем
1: это не так трудно, как ни странно. То есть, умную модель для умных разговоров, вот семантические модели, делать трудно. Они делаются, они есть, кстати. Но на это, скажем, фирма Абби потратила, по-моему, 15 лет, если не ошибаюсь. Это 100, там колоссальных затрат. Вот. Модели, которые бы решали задачи не хуже, чем сейчас чат GPT на английском, ну, это вот, вот так. Это вопрос только вычислительных мощностей. То Где-то насобирать нужное количество текстов большое, я думаю, на русском это не составит проблемы. На русском все-таки... Осмысленных а текстов, наверное, больше, чем на английском, судя по нашей истории наших писателей вот. и, и ученых. Вот. А сами алгоритмы и тренировка – это просто ну, вопрос некоторого линейного времени, который надо потратить на обучение. Поэтому я говорю, что вот хорошо то, что сейчас в России этим занимается не наука, а сбер, у которого mm -hmm. просто много-много компьютерных мощностей. Он понял, что сейчас хороший момент их быстро задействовать. Ну вот. да, у них же суперкомпьютер Кристофари. Вот, ну там их несколько суперкомпьютеров. У Сбера, по-моему, два, у Яндекса три. То есть сейчас российский суперкомпьютер, так опять вышли, стали видны. Было время, когда мы в мировой классификации где-то там за сотни плели, сейчас мы уже в первых десятках. Вот, значит, при этом, смотрите, вот, ну, первый, кто на слуху чат с G5, второй это Миджони, который красиво рисует. Вот, так вот, наш Кандинский сейчас уже рисует очень симпатично, я бы там даже не, не разделил, что он чем-то хуже. Вот, то есть, модель, российская модель уже заработала.
0: Но у нас еще есть
1: хорошие разработки в предсказании дорожной ситуации. Не только. Все, что касается осмысленного управления ситуацией. Вот смотрите, да, у меня, кстати, 5 лет назад был доклад со странным названием ⁇ Умные живут дольше ⁇ где Я рассказывал, что будет через 5 лет. Ну вот сейчас. И оно вот сейчас, сейчас оно так и идет. Вот и все там крутили виска, говорят, ну понятно, иногда надо подурачиться. Там, бывает у него хороший доклад, но вот сейчас человек вышел подурачиться. Я рассказывал, что будет роевой интеллект, что заниматься над дронами, особенно маленькими. Вот, надо заниматься их самоуправлением. Я показывал эту винтовку. Американцы сделали винтовку ⁇ «Майлмейкер». Вот, она бьет на милю, 1600 метров. Вот, она бьет по движущейся цели со скоростью до 40 км в час. Быстрее, чем бьет, может бежать человек. Вот, она сама наводится. Она под линуксом, кстати. Вот, человек вообще сидит рядом, она на стане не стоит. Uh -huh. и, вот, у него очки, он просто в очках показывает Размечает. Что, цель. Размечает, а она сама она так сводит два крестика, куда, куда человек показал, куда она попадет. Когда они сходятся, она спрашивает: ну там, типа, стреляем. И человек говорит, стреляем. Я говорю: вот осталось последний момент, что если ей сейчас в программе поставить галочку, там. Стреляй сама, вот. Дальше мир станет сильно-сильно другим. А вот второе, там я показывал, появился пистолет в Европе для полиции с браслетом. Вот браслет принимает решение, можно ли ему разрешить стрельнуть. Ну там типа не сильно ли он волнуется, может он под наркотой, может он там, mm -hmm. под барбитуратами. Вот, mm -hmm. ну может быть ему начальник запретит, то есть начальник может этим браслетом управлять. То есть человек уже не управляет своим оружием в руке, оружием управляет. Браслет на руке там, по разным критериям. Вот, что тоже наводит на размышления. Вот, то есть мы на породе некого мира, и я там в конце перечислял 12 видов нейросетевых задач, действительно умных, не таких вот лобовых, как трансформеры, где просто тупо прогоняются там, килограммы текста, вот с тем, чтобы определить вероятность наиболее умного ответа. Вот. А когда правда решается, задача управления ситуацией, прогнозирование этой ситуации. Причем это применений можно перечислить очень много. Вот сейчас очень сильно рванули задачи такого лобового распознавания. То есть распознавание лиц абсолютно в разных ракурсах. Вот. Распознавание частично закрытого лица. Там в маске, с закрытыми ушами, там с закрытой прической. Вот Это все уже работает. Вот. Сейчас рванет многоязыковый перевод. Он уже почти... Нормальный, осталось его только совместить с речью. Вот сейчас сильно рванут эти самые депфеки, когда реально можно будет там говорить, а собеседник будет слышать голос знакомого ему человека вот, вместо моего. То есть просто... Э, сама, э, ну, депфеки зрительные уже не, неотличимы обычному человеку. Мы в полушаге от э, электронных ведущих, потому что э, прогноз погоды, э, финансовые... Э, Финансовые новости совершенно спокойно может от начала до конца генерировать программу. Особенно mm -hmm. финансовые новости, То есть, собираешь показатели, смотришь тренды, там рисуешь человека, он это рассказывает. Вот. Никого из живых участников для этого не надо. Вот. На юге России уже есть ведущая погода электронная. Простую. Да да. да, да, да. Вот, как и Снежана Туманова. Вот. Ну, правда. Хочу создателям попенять, поскольку они ее нарисовали, ее можно было подкормить там в некоторых местах. Вот, она такая чрезмерно худа и кофточку иногда менять, а то она всла голубый роза. Уже надоедает, в общем, надо ее приодеть. Вот. Но, тем не менее, это уже реальность. Вот. Так что, в общем, скучно не будет. А в контексте того, что нас
0: ждет мир, в котором довольно сложно. Отделить вымысел от правды, сгенерированное от реального. Как обычному обывателю себя спозиционировать в этой системе? Какие навыки ему нужны для того, чтобы выжить в новом цифровом
1: мире? Очень хороший вопрос. Наверное, один из самых главных вопросов. Вот почему, к счастью, реальность, она жестче. Вот. И тот, кто сильно заигрывается там, во всякие придуманные игрушки, ну рано или поздно об эту реальность ударяется. Вот. И получается болезненно. Вот. Тем не менее, нарисованный мир можно делать настолько реальным, что человек может в нем полжизни прожить и верить, что все это правда. То есть можно полностью переписать историю людей, можно там очень сильно упростить какие-нибудь физические законы, что человек будет просто не понимать, что вокруг него происходит, и считать, что это... Есть жрецы, которые знают и разберутся, а ему не надо туда лезть, вот. что там в розетке, например, творится. А, вот. То есть э, сейчас сделать э, рисованный мир, засунуть в него человека достаточно просто. Вот. И подозреваю, что есть очень много сил, которым это будет на руку. Ну, э, То есть если вменить какой-нибудь, сделать так называемый вмененный доход, что там человеку платят только за то, что он есть, вот, ну, и этого хватает на доширак. У него только э, обязанность иногда там пару, пару раз в год нажать кнопочку при голосовании вот, или там кивнуть, что он согласен, даже не ходить никуда не надо. Вот, а все остальное время сидеть там, пялиться, э, пялиться в экран, играть в какие-нибудь э, леталки-стрелялки, вот, и все счастливы. Вот, это очень-очень реальная перспектива, и она удобна и правительством, и корпорациям. Там, ну, единственное, корпорации будут... Придумать удобное кресло там со встроенным, извините унитазом, вот. удобные экраны со встроенной подставкой там, под попкорн, например. И прочее, там какие-нибудь цветные обои на стены, чтобы он <coughs> не тратится на окна, вот, чтобы он там ниагару себе включал или угу. какой-нибудь там водопад Виктория. Вот. Был счастлив. Вот, то есть, э, вполне э, реальная такая перспективка для большинства. Вот, а, другое дело, я сейчас а, довольно часто вспоминаю один прикольный рассказ Пелевина, 11 -го года, кстати, 2011 -го. вот, он называется а, «Зенитные кодексы Али ФСБ». Вот, там сюжет, а, ну, у Пелевина много таких странноватых рассказов, там сюжет в том, что а, американцы придумали супердрон, который сам находит цель, сам ее, это сам, сам к ней подлетает, сам принимает решение, бомбит, но параллельно у него не один процессор, а два. То есть э, до этого дрон мог все, кроме одного. За него приказ на открытие огня принимал офицер. И вот на этом они буксовали. Потому что, во-первых, офицеры начинали сами буксовать и пытаться там саботировать, ну, чтобы не брали на себя ответственность. Uh -huh. Во-вторых, во это всегда кончалось скандалом. Что а вот попали победным бедным крестьянам, там, а вот там разрушили какую-нибудь больницу. В общем это не, не было связано с тем, что на самом деле происходило. Вот Всегда начинали из этого делать некоторую антипиарную а анти историю. Вот, американцы придумали дрон, в котором, который, во-первых, все может делать сам, включая там, уничтожение выбора уничтожения уничтожение цели. Вот, и в нем есть второй процессор, который еще параллельно под это снимает ролик. Uh -huh. вот, то есть придумывает, показывает, снимает все, что происходит, как он подлетает, как он выбирает цели, как он определяет, что они правда представляют угрозу. Вот. потом рисует двух человек. Допустим, в студии сидит ведущий и там военный. Военный ведущему рассказывает, что мы видели, вот видеть цель, вот это действительно бандит. Вот он у нас там в базе главных бандитов. Вот мы его уничтожили, вот мы молодцы. Вот. И как, к моменту, когда он возвращается, уже ролик готов, его пускают в эфир. И уже там с этим не поспоришь. Вот так красивый, красивый пиар на войне. Вот, кстати, у... Жака Бодрияра, есть книжка «Войны в заливе не было», она вообще начало 2000-х, про mm -hmm. события в Персидском заливе, где вот примерно такой подход к жизни описан, что не надо воевать, надо создавать пиар вокруг, вот, вокруг того, что там псевдо происходит, неважно, что там происходит на самом деле. Так вот, и в этой книге, вернее, в этом рассказе у Пелевина там э, парень придумал какие-то заклинания, они как раз называются этим, зенитные кодексы, вот, которые он треугольником выкладывал на камнях, дрон подлетал, начинал на этим местом кружиться и в итоге падал. Угу. Вот. И все думали, что это такое, там действие происходит в Афгане, он значит, афганцам с мудрым вином говорил, что здесь написана мудрость Аллаха, вот. дрон к ней подлетает, видит, читает эту мудрость, открывается глаз истины, он к ней не готов, он значит, падает. Ну, что было почти правдой, он писал фразы, которые нельзя показывать американам. Вот, дрон это видел, видел, что ему надо сейчас это заснять, вмонтировать это в сюжет, а это в сюжет не вмонтируется, потому что надо попытаться как-то объяснить, что ну, это же неправда, американцам нельзя это читать. Вот. И он в итоге ему не хватало вычислительной мощности, он сжирал свои ресурсы и падал. Угу. Вот. И я вот сейчас так периодически этот рассказ вспоминаю, потому что мы к этому подходим. Во-первых, сейчас действительно война окончательно станет таким элементом пиара, и станет уже не важно, что там на поле происходило, потому что никто никогда не узнает и проверить не сможет. Вот Важно, что про это рассказывают, вот, и то, что это будет все более-более таким зрелищным, все более-более нарисованным. Вот, так что надо сейчас про, проштудировать этот рассказ, выписать эти волшебные заклинания, может быть, они нам скоро пригодятся, которые будут ронять американские дроны.
0: – Вот, Смотрите, просто э, система принятия решений как таковых довольно интересная сфера да.
1: Ее применяют А вот, может быть, там про нее и поговорим? Ну, давайте ага. Просто смотрите, это, во-первых, другая сфера Сфера принятия решений Сфера вмешательства интеллекта в нашу жизнь Это немножко разная сфера Значит, первое Искусственный интеллект В жизнь человека, вообще-то, приходит Третий раз Первый раз он пришел 15 тысяч лет назад Когда человек приручил собаку Рядом появилось автономное существо, вот. вернее, не искусственный интеллект, а передача цели. <свес> вот. То есть собака понимает, что ей надо охранять дом, а вот напасть, залаять, укусить, убежать она решает сама. И человек на это не влияет, заранее предсказать не может, он просто ей доверяет, что -то. она свою задачу она рядом и свою задачу выполнит. Потом 15 тысяч лет вообще, да, и кстати, появилась тогда и первая система видеонаблюдения вместе с этим, и первая система умный дом, компонент, безопасный город. Информационная безопасность. В общем, все так. Первые попытки создать наш дивный новый мир. Вот 15 тысяч лет ничего интересного не происходило, то есть люди даже компьютеры придумывали, но компьютеры все равно делали алгоритмы, которые мы писали: прямо делай раз, делай два, делай три. То есть человек заранее вел. Вот. А второе пришествие было, когда появились сверхзвуковые самолеты, и выяснилось, что летчиков это счастливее не делает, более того, там, воздушные бои стали превращаться в собачью свадьбу, То есть, человека просто не хватало скорости рук вот, урвалом делать маневры, вот, который самолет сделать мог, вот, очень жесткий, очень быстрый, там, очень необычный, очень эффективный, вот, но ну, человек не мог. И появилось, тогда не говорили умное, тогда говорили самонаводящееся, само... uh -huh. самонаводящееся оружие, статически нестабильный самолет, который там алгоритмы удержания на курсе. Ну, то есть пытались сделать компоненты, которые какую-то задачу на себя брали целиком. И человек уже не знал, как она решается. Он мог просто передать цель, вот что делать. И вот после этого пришествия, ну, это было 50 70-е годы, приход вот этих самонаводящихся ракеты сверхзвуковых самолетов. Вот очень сильно рванули вот такие вот чипы для управления. Тогда даже появилось такое экзотическое направление так называемой нечеткой логики, когда, и нечеткая алгебра, когда э, маленькая но хитрая ракета может, достиг... может догнать большую и умную. То есть у нее нет места на то, чтобы на ней был умный компьютер, который бы понимал, что тот делает, там вычислял, но она может подруливать. Ну, как бы левее-левее левее. Ну, как мы в гараж въезжаем, мы же там не рассчитываем траекторию. Мы говорим: левей, левей, притормози. А сейчас чуть правее, а сейчас еще немножко. Ну и вот так вот загоняем. Вот, появились чипы, которые это делают, ну, кристаллы, которые это делают автоматически. Появилось, я это впервые увидел в Японии там дьявольские такие мягкие электрички. То есть она разгоняется, вот так можно карандаш поставить, он стоит. Вот, она разгоняется до скорости 30 км в час, карандаш на столе стоит. Вот, то есть она это делает вот так вот, мягенько. Вот, то есть появилось семейство программ и железа, которые часть задач за нас решили. Вот, и в 70-е годы была очень прикольная книжка академика Моисеева. Называется «Математика ставит эксперимент». Вот. Он был, Моисеев был начальник, один из начальников э, э, вычислительного центра Академии наук. У него в руках были, как тогда казалось, там, компьютеры с невообразимыми возможностями, там, типа 20, килоб... 20 килобайт оперативной памяти, там. несколько, стоек, несколько процессорных стоек, в общем, все супер. Вот. И э, они начали моделировать разные задачи. И выяснилось, что есть задачи, которые моделируются вот так. Там. Сколько, допустим, древние греки выпускали производили сыра, да, на раз считается, сколько там людей участвовало в этих пунических войнах. На раз, два, три. То есть оказалось, что многие, многие модели делаются просто вот в лоб, потому mm -hmm. раньше не, не было вычислительной мощности. И они решили подобраться к задачам, где нужно принятие решений. Вот. Очень старались. Моисеев был на хорошем счету в Московском горкоме, он там приложил свои лоббистские возможности, и ему дали в управление автобазу на окраине Москвы, она, угу. управляясь с помощью своих компьютеров, делай, что хочешь, выведи ее в лидеры. Вот. Ну, и он хотел показать, что она станет передовой. А, они ее развалили в муку, вообще в ноль, причем там несколько раз подряд с особым цинизмом. Значит, каким образом? Первое, он приходит, говорит, что надо, тонна километра. На компьютер, компьютер, говорит, не вопрос, берешь любой груз, выезжаешь на МКАД, два круга по МКАДу, и вот где тонна километр, сколько надо. Нет, маршрут должен быть оптимальным. А, не вопрос. Считает оптимальный маршрут, ставит в план. Вот, планы начинают нарушаться, потому что по оптимальному маршруту проехать нельзя. Там здесь ремонт, здесь неисправный светофор, там здесь затор. Вот, угу. то есть, ну, не, не получается. Оптимальный маршрут не выдержишь. Вот, и выяснилось, что у человека, в общем, есть проблема с целеуказанием, о чем мы угу. вообще хотим. И это касается не только несчастной одной автобазы, это касается вообще, мы кто, мы куда идем. Что такое счастливый день, там, ничего, кстати, не делать, да. вот, ничего не делать, и жрать попкорн или там, слетать на Марс, или там, вообще что такое вот, счастливый день. Ну, я говорю, жены новых русских очень хорошо показывают, что ну, не превращаются они в творческие существа и не начинают, не начинают творить какие-нибудь гениальные картины. Хотя время и деньги это позволяют. Вот. А зачем-то накачивают губы. Вот, кстати, ни одна не накачивает мозги. Вот. Увеличить мозг вообще ни разу не видел, реклама, хотя все остальное. Вот, вот. как-то так.
0: Но в целом, как вы считаете, развитие алгоритмики, развитие технологий приведет ли нас рано или поздно к созданию цифрового государства?
1: А цифрового государства, еще одна тема тоже с большой печалькой, потому что в конце, сейчас вспомню годы, ну, допустим, 60-е годы появилась системная динамика Форестера. Такой, ну, там есть некая профанация, но это математический аппарат, который позволяет очень легко описывать очень широкий спектр задач, а главное, быстро решать задачи уровня фирмы, там, уровня цеха, ага. уровня какой-нибудь линии. И выяснилось, что часть задач делается вот, -вот на раз, ну там как э, он просто любую схему превращает в потоковую схему. Там, что такое цех? Да хрен его знает, но вот сюда заезжает 10 заготовок, сюда заходит 5 человек, отсюда выезжает 4 детали там, и отсюда выезжает одна заготовка в брак, а еще сюда вот столько-то зарплаты. Все, цех работает. Я не знаю, как он внутри, но я его могу вписать в большую схему. И выяснилось, что на системной динамике. Классно решаются задачи, например, причем сложные, я просто с этим сталкивался. Вот. Например, есть задача так называемого купакинга, когда есть заводы. Ну, например, под Шереметьевым были заводы Пепси, которые разливали Пепси, меринду, но часть мощностей им было удобнее сбрасывать так называемым купакером, то есть похожим заводам, но не своим. Который просто ближе к потребителю. Ну что, если он увидит, что надо два эшелона вести в Саратов, то лучше там один эшелон разлить прямо в Саратове на местном заводе. Вот. Хотя с другой стороны у, у самого издержки меньше. Ну то есть делать самому выгоднее. Ну логистика вот. же. Ну логистика. Вот. И вот такие задачи, оказывается, стали решаться на раз. И очень резко возник. Круг задач, которые эффективно решаются даже на уровне больших комплексов, появились вот системы типа САПа, где можно управлять очень сложными, очень технически разнообразными производствами. Вот, реально разнообразными, что там сидит человек говорит: Хочу там автомобиль с синим салоном, там, красным ручками но это, и прочее. Это но в теории. Нет, и на практике тоже. Но выяснилось, что у этой всей радости есть некоторые ограничения. В этой модельке нету э, живых участников, а, так называемых акторов активных. Mm -hmm. вот, то есть если один э, из этих рабочих, которые должны зайти в цех, приходит и говорит, пацаны, пятница, давайте забухаем, вот, то отсюда заготовки уже не выйдут, отсюда выйдет там 5 деталей в брак и выползут 5 этих самых веселых рабочих. Ну да. И поэтому все, кто это пытался применить государево управлению, mm -hmm. вот, в общем, на этом по самому голланды там нарывались. Первым был, кстати, правительство Альенда, которое пыталось сделать кибернетическое управление государством. Вот мне доводилось там летать в Чили, у них сложное отношение к Пиночелу, там часть его боготворит, часть его ненавидит, вот, но отношение к Альенду у них однозначно. он развалил экономику. Хотя, честно, пытался там что-то что такое изобразить. Вот, то есть, оказалось, что для задач государственного управления это все не подходит. При этом, если мы вспомним происхождение слова кибернетика, слово кибернетика придумал один из физиков электротехников два, два века назад с первоначальным смыслом наука о не просто эффективном, а как-то там чуть ли не безупречное какое-то слово, в общем, хорошее, вот, о правильном и глубоком управлении, чтобы всем было хорошо. То есть таким вот идеальным типа наука об идеальном управлении государством, чтобы всем было хорошо, пока даже близко к этому не приближается. То есть решать задачи государственного управления с помощью современных технологий рановато. Ну, во-первых, в мире это капитализм, он сам по себе не то чтобы сильно хороший, но он хотя бы эволюцию прошел, а вот госвласти, там первобытно общинные строя, там племена, кланы, там пока даже феодального строя нету, вот, там пока все на таком племенном уровне, вот, и тащить туда новые технологии, ну, там, сначала там надо чайник изобрести, вот в этих племенах к новым технологиям они не готовы, вот, тем более, что любые попытки разговоров на эти темы упрутся сразу в первые либо Сформулированный, либо не сформулированный вопрос. Там а с нашими детьми-то что будет? То есть, если им говорить, что надо детишек воспитывать, чтобы они правильно, надо придумать правильное правила общежития. что ну, Там сразу начинается. Жить надо скромно, там не надо зарабатывать больше других, воровать нехорошо. Вот. Но ну, сразу возникает вопрос: о а с, а с а наших детей куда? Как жить-то? Да, как жить? вот Поэтому это будет все. Явно или тайно саботироваться на уровне власти. Другое дело, что очень большой круг задач сейчас можно решать, к которым мы не подступались. Но опять же, человечеству это не понравится, потому что даже элементарные модельки, uh -huh. вот даже там, моих рук хватит, чтобы некоторые из этих моделей пописать. Я, там, ну, я по первому образованию математика что-то такое помню. Вот. Так вот Даже элементарные модели показывают, что ну, человечество идет, идет не туда, не надо огурцы для подмосковья выращивать в Китае. Ну, не надо. Огурцы для подмосковья надо выращивать в Подмосковье, Не надо гонять, не надо гонять эти самые здоровенные корабли вот, с тем, что можно делать прямо вот здесь. То есть идеально с точки зрения человеческого общежития производить рядом с местным потреблением. Вот и делать такие микрокластеры. Вот. И делать. То есть не... Сейчас говорят про будущий многополярный мир, надо делать не многополярный, а многосоюзный. Ну, многорыночный мир с некоторым набором рынков, каждый из которых там, часть своих задач решает сам и наружу даже не смотрит, а вот, часть решает вместе с другими. Причем могу предсказать, что в той турбулентности, которая вокруг происходит, те, кто больше насобирает у себя внутри, будут устойчивы, ну и выиграет, как в свое время, Советский Союз. Советский Союз не производил единственные вещи. Бананов. Бананов у нас не было. Бананы приходилось возить. Все остальное Союз сделал сам. Ну, даже лимоны в Грузии вырастил. Даже лимоны. Лимоны, мандарины, все были свои. Вот. Поэтому с точки зрения общечеловеческого... Ну, кстати, сказать, опять же, если построить элементарные модельки, выяснится, что человечество уже лет 50 может себя прокормить. То есть голод на планете можно было уже 50 лет назад изничтожить. Это ну, невыгодно. Просто при капитализме чудовищно неэффективная логистика и распределение. То есть распределяется неправильно и возится неправильно вот, за счет там, мелких выгод отдельных участников. Вот. А так накормить, напоить, снабдить чистой пресной водой, снабдить дешевой электроэнергией – все это совершенно выполнимая ну, в принципе, да, задача. – Технологии вот. они не решат
0: главного да, сопротивления. Людей к их внедрению
1: в жизнь. Вот, это ну, факт. Ну а перед этим людям еще надо о чем-нибудь договориться, потому что, когда какой-нибудь Байден э, говорит, что там трансгендер это будущее Америки, вот, я могу это. Воспринять с интересом, но ну, я это как-то <смех> не готов проецировать на Россию, они не сейчас это разносить. Дальше пойдут. Да, пусть у них будет такое будущее.
0: Мы, в принципе, ну, да, не возражаем.
1: Нас не трогайте. Тогда, значит, надо как-то мир делить на такие. союзы со своими правилами игры разными. Вот. Единственное, что утешает, что через много... Тысячи лет, когда нас будут откапывать, там какой-нибудь археолог будет брать тазобедренную кость, если там 120 градусов, он, значит женщина, если 90, значит мужчина. Что там при этом напридумывали американцы, никто, слава, уже не помнит про эти 50 полов и прочее. То есть, людям неплохо было бы, во-первых, для себя договориться между собой о каких-то правилах человеческого общежития, во-вторых какие-то фундаментальные вопросы для себя решить. Мы вообще кто, куда идем, зачем, сколько нас нужно на планете. Ну, то есть, хоть какие-то общие, общие правила, потому что и даже если мы сейчас сделаем идеальный мозг и придумаем идеальное правило управления этим мозгом, чтобы он сказал, вот, вот я буду делать так, чтобы человечество было лучше. Вот, что вам надо сделать-то? Чтобы у вас было 7 миллиардов, а у вас сейчас 8. Сейчас, сейчас сделаем 7. Не вопрос. Или там, чтобы был один, но богатый. Сейчас сделаю один, но богатый. Только потом народ обижаться будет, который этот один не попал. Вот. Поэтому дело сейчас не столько там, в несчастных технологиях. Они просто очень быстро рванули. Это все, вот, это все видят. Вот, на самом деле, глубинные процессы сейчас печальнее, чем вот, которые у нас в голове и вокруг, и между ну, нами.
0: С точки зрения управления там, сложными сообществами здесь, да, безусловно, еще скакать не доскакать, да, но с точки зрения... Да там даже
1: под, К многим задачам даже не подступились. Ну, вот.
0: даже, не, даже негативного опыта не, не приобрели, согласен. А с точки зрения, ну, так как сейчас... Большие языковые модели, они в первую очередь настроены на создание контента, так и так или иначе. Понятное дело, что он может быть фейковый, он может быть очень, очень красивый и так далее. Но с точки зрения вот, нашей действительности, глобальной, да, насколько вы видите перспективы применения этих технологий в создании идеологии
1: Идеологий? Да. Ну, вообще, для создания идеологии неплохо было бы иметь мозги, которых у этих технологий нету. Еще раз напомню, чат-GPT состоит из слова чата, потом дженератив, претрейнет, трансформер. Если человеческими словами, это сделай мне похоже. Он, он не может творить. Он просто сделает картинку из миллиона тех, что он видел. Он просто больше нас видел. Которая нам выглядит, для нас выглядит новой и красивой, но она из, сделана из старого. Он, да, но он, он не похожую, творить.
0: понятную, с нужным уклоном.
1: Да-да-да, пожалуйста. Но э, с точки зрения идеологии, а куда идти, э, боюсь, что ничего хорошего не подскажет. Потому что э, все идеалистические там, течения, которые приводили к революциям, в итоге уже в конце первой волны приводили к власти людей, которых вообще до гильотина допускать было нельзя. Вот, потому что это единственное, чем они там эффективно управляли. Вот, все попытки наладить какие-то братские отношения между разными народами в итоге приводили либо к прямым гражданским воинам, либо там к тлеющим конфликтам. То есть нету... Ну и подозреваю, у меня даже иногда возникает такая грустная мысль, что это часть правил игры в эволюции, что эволюция может сделать вид более живучим, но она не обещала при этом по дороге делать участников счастливыми. Угу. Ну, то есть На наших костях будут, то есть мы участники неких экспериментов ради того, чтобы когда-нибудь вот это больше там рабовладельческий строй не делаем, а вот феодальный делаем вот, и так далее. Вот, потому что, ну, например, вот сейчас китайцы нащупали классный механизм государственного управления, сбалансированный, где и... Задачи критической инфраструктуры, инфраструктуры решаются, и задача с бедностью решается, и частной инициативой. Любой может там стать миллионером, но китайцы счастливее не стали. Вот, если посмотреть на их быт. китайский быт, то там большая часть народа достаточно несчастна, потому что э, уровень э, личной свободы при этом достаточно сильно страдает. Вот. Что государство, которое вроде бы знает, что делать, тем не менее чрезмерно контролирует каждого. Ну это у них там, последние несколько тысяч лет
0: такая тенденция а... да, еще современного легизма.
1: не Нет, не у них несколько тысяч лет есть такая пословица. Ну, у нас, говорят, у семенянек дитя без глаза, у них говорят: 9 драконов хотели остановить наводнение. Так <связывая> вот, во всех случаях, когда в итоге остается один дракон, вот, хорошим это не кончается. Вот он начинает там всем лапки вырубать. Остальным. Вот, ну, как э, у меня на глазах, просто сейчас у них очень хорошая э, система, у них есть департамент управления киберпространством uh -huh. один. Uh -huh. вот, у них было, когда создавался интернет, в 15 вернее, создавалось управление интернетом, у них как раз вот эту пословицу вспоминали про 9 драконов, у них было четыре министерства, которые пытались рулить интернет. В итоге сделали одну, подчинили лично Сидзинпину, ну, точнее, подчинили комиссии? комиссии, которая подчиняется Сидзинпину. Вот, то есть над ними один mm. человек. Вот. И они на себя утащили. Они цензура, они регулятор, они э, это самое управление ферволами, они Роскомнадзор, они все. Вот. И оказалось, что одна из самых активных функций, вот функция полицейская прослеживать, что а достаточно ли лояльно человек отреагировал на вот это вот высказывание в интернете. Там, зачем он сюда поставил лайк, а вот сюда дизлайк. Mm. А почему он вот здесь вот не хвалит... Там у него местный э, тот самый секретарь порткома написал статью, а он ее не хвалит. Вот Что-то с ним не так. Вот, поэтому да и это еще превращается в некую формулу так называемого социального кредита, который уже тоже правда, ну вот, профиль, профиль еще, гражданина, да, профиль гражданина, который приводит там, к цветовой цветовой дифференциации штанов. Вот. Можно моим детям учиться в университете там, или нельзя? Вот. Поэтому даже в тех случаях, где мы куда-нибудь правильно идем, и там человечество каким-то высотам выгребает, то выясняется, что по дороге участники не то чтобы сильно счастливые. Вот. Так что единственное, что утешает, не скучно. Живем О, в да. офигенное интересное Это время. Сто вот. процентов. Прикольно, просто обхихикаться. Вот. Ну, правда, молодежь немножко жалко, потому что молодежь оказалась к этому не готова. Вот я Из поколения, которое прошло 90-е, большая часть того, что сейчас происходит, нас просто забавляет, потому что это такая легенькая, легенькая пародия на 90-е. Вот. А все остальные там, а, -а Фалафель куда-то делся, а, а там смузи теперь не такой. Вот как жить дальше. Ну да, они
0: переезжают в одну страну, там начинаются волнения, они бегут обратно.
1: Ну, кстати сказать, это, я вот сейчас пытался себе сформулировать формулу всемирного счастья и мировой гармонии. Ну, для себя. Для себя-то я ее сформулировал. Так вот, она состоит из трех частей, и треть первая треть, очень простая патриотизм, точнее, в более такой мягкой формулировке: интересы государства, выше интерес личности, везде. В Израиле, и в Грузии, и там в Армении, и в Киргизии, если вы. Хотите нормально жить, не противоречите интересам государства. Иначе попадете под шестеренки. Это не связано с Россией или не Россией. Раз. Вот. Второе – это профессионализм. То есть заниматься тем, что нравится, и тем, что получается. Ну, кроме того, что детей делать. Вот. И третье – это самый пиар. Как, ну, потому что сейчас вот при таком жестком капитализме начинается, чисто математически, игра с нулевой суммой. То есть выиграл не тот, кто решил задачу, а тот, кто при этом чуть больше напиарился. Ну, кто, раньше, да, кто раньше попал на глаза, вот, кто свой результат сумел красивее подать. Вот все. То есть научиться эти три вещи делать. Вот, я когда это понял, у меня стал один отпуск и одна загранкомандировка в месяц. У меня месяц, ну, не всегда, там, ну, в год получается, там 10 отпусков и 10 mm -hmm. загранкомандировок, вот, несмотря на всякие спецоперации. Вот, то есть, жить -то можно нормально, но только этим надо. Вот этим надо заниматься. И первое – это интересы государства, ваш интерес в личности. Если этого не понимать, искать какое-нибудь место, где тебя там ждут, встретят и будут облизывать. Да, нигде не ждут. Нигде не ждут. Нигде не, ждут. Да, нигде не... Ну, вернее, в облиз... некоторое время пооблизывают. Ну, пока ты потом... еще... еще не потом поняли. Счет, потом счет принесут. Потом счет принесут, совершенно верно. А вот. как-то
0: так. Ну, что, как думаете? Вернутся наши замечательные айтишники?
1: Во-первых, куда они денутся. Во-вторых, на самом деле, проблемная зона началась в конце, не в конце сентября, когда была Вот проблема с отвальщиками, такая осмысленная, была в середине ноября. Почему? Mm -hmm. Вышла одна статья, в которой было написано ах отвалили 6%, а наш анализ показывает, что сейчас отвалят еще 25%. И все почему-то взяли это число 25% и сказали, если отвалит 25%, да еще 6%, да там никого не останется. А их даже 6,5% сейчас не набирается. Вот как было 6%. Ну, то есть, условно говоря, если у меня во двор вышло не 17 дворников, а 16, они все равно справятся. Несмотря на то, что один из 16 там отвалил. То есть, 6% – это не смертельно. Ну, и потом там не мне вам рассказывать, слово айтишник имеет спектр значений, из которых половина спектра к информационным технологиям отношения не, не имеет. имеет. Это продажники, которые, в общем, могли бы и машинами торговать, а не, не платами, там, не, не серверами, и не, и не очень важно, вот, чем торговать. И, и, и их потеря не очень важна для именно информационных технологий. Вот. Другое дело, что вопрос не там личности для там Интерес в личности, который не туда уехал с испугу, вот, или страны, которая этого работника потеряла. вот Вопрос такой долгосрочной мотивации. То есть надо как-то делать так, чтобы тут реально было хорошо, прикольно, интересно, перспективно. Вот, ну, то есть, чтобы было зачем, ну, зачем, зачем приезжать. Вот, то есть сейчас самое главное насобирать каких-нибудь там дугиных и тому подобных людей, вот, которые бы нам отвечали на вопросы: зачем? Вот, придумывали всякие идеологии, стратегии. Вот, правильный, учебный комплекс для детишек и молодежи. Вот. Мы знали, кто мы и куда мы идем. Да? Так самое
0: главное. Тем более, что перспектива у отечественного IT
1: колоссальная сейчас. Сейчас Перспектива у каждого человека на рабочем месте просто охренительная, потому что ну, нехватка рабочих рук раз. Сто вот Во-вторых, когда все вокруг паникуют, самое время самому. То есть любой, кто что-то делает, перестает паниковать, что-то делает, он. Сразу побеждает. Ну, для меня это кризис седьмой, и я в каждом из предыдущих сначала офигевал, потом работал как крепостная девушка, потом что-то начинало получаться, потом очень хорошо зарабатывал. Я сейчас вижу, что очень много застряли на первой фазе. Вот. Уже пора перестать офигевать. И начать что-то делать. И начать что-то делать. Вот. Поэтому те, кто начал, они сразу обретают мгновенное преимущество. Вот так вот.
0: Вот такие позитивные слова у нас для вас. Наши дорогие товарищи, с вами был Валентин Каськов, директор по информационным технологиям холдинга специальной системы и технологий, и Андрей Игоревич Мостолович, кибердед и эксперт по кибербезопасности. Практик
1: по кибербезопасности. Всем доброй охоты. Доброй охоты.